0: Gracias al señor hermanos, porque a pesar de todos los problemas su palabra tiene que ser predicada hermanos. gloria al señor este día predicaba el hermano manuel nuestro pastor general pero ha tenido por ahí un problemita hermanos con el vehículo y por esa razón pues él no está ahorita acá pero aquí estoy yo hermano para cubrir que dios nos ayude hermanos para que esto lo hagamos como él quiere que sea amén Así que le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos, vamos a leer ahí un versículo y busque ahí, hermanos, Proverbios 28, capítulo, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Vamos a leer un versículo muy conocido, hermanos, por el pueblo del Señor y por aquellos que no es pueblo de Dios, pero conocen este versículo. Proverbios 28, 13. Y la palabra se lee siempre, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, hermanos, el versículo 13. El que encubre su, sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia una vez más, el que encubre sus pecados, no prosperará mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, aparte de Dios Aleluya, Gloria a Dios, cierre sus ojos Padre, que estamos, que estás en el cielo, bendito Dios, esta mañana Padre, te damos gracias Señor por tu infinita misericordia bendito Dios, por tener el cuidado bendito Padre, de cada uno de nosotros, Señor, que estamos Señor, para adorarte Señor, para exaltarte, para darle usted la gloria y la honra, bendito Dios le rogamos y le suplicamos que cada día, Señor, usted vaya preparando a cada uno de nosotros, bendito Dios, para que su obra, bendito Padre, nunca se detenga, siga adelante bendito Dios, como ese mandato que usted ha dado, Señor, en su palabra, que su obra tiene que ser predicada, Señor en el nombre poderoso de Dios le rogamos y le suplicamos que en este momento, Señor usted tome el control Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar como también, Señor, el control de aquellos, Señor, que quizás están por venir a este lugar Padre, le rogamos y le suplicamos Señor, que se quede en medio nuestro, Señor amado también, Señor, ponemos en sus manos a nuestro Pastor General que todo le salga bien, Señor, esta mañana, Padre, gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias, Señor Amén y amén, gloria a Dios hermanos, puede sentarse, este versículo hermanos es un versículo muy conocido por nosotros, y es que quién no sabe hermanos, que el pecado nos aparta hermanos, de las bendiciones de Dios, el pecado nos aparta hermanos, eh, prácticamente nos aparta de la comunión con Dios el pecado viene a separar al cristiano de Dios hermanos cuando estamos en pecado estamos separados de Dios y aunque usted diga yo estoy orando, yo estoy leyendo yo estoy escuchando la palabra pero si usted no confiesa ese pecado usted está lejos de Dios así que el pecado es algo hermanos que viene a destruirnos Viene a destruir a cada uno de nosotros si nosotros no nos paramos bien. Si nosotros no estamos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Mire, el pecado es como una enfermedad en el cuerpo, en la vida del ser humano. Pero mire cómo somos nosotros los seres humanos. Sabemos que el pecado es una enfermedad. Pero no nos preocupamos. Por buscar la medicina. Mire cuántas enfermedades son diagnosticadas, y al distante que a usted le dicen una enfermedad, viene a internet y empieza a buscar qué puede hacer para esa enfermedad. Qué bueno sería. Que cuando sabemos que estamos en pecado, buscáramos la solución, hermanos. Eso sería bueno, hermanos. Eso sería agradable para los ojos de Dios. Pero Dios no se agrada cuando usted y yo nos preocupamos por las cosas terrenales y no por las espirituales. Debemos de preocuparnos, hermanos, así como nos preocupa una enfermedad, hermanos, terrenal que nos preocupe, la enfermedad del alma, hermanos. Una enfermedad tan crónica como puede ser, hermanos, de crónica una diabetes, un cáncer, hermanos, son enfermedades terminales. De igual manera, el pecado es una enfermedad terminal. Acabará con usted, hermano, acabará con todos nosotros si no nos ponemos, hermanos, Buxo, dice la, dicen por ahí, ¿verdad? Si no nos ponemos, hermanos, atentos, hermanos Tenemos que estar con cuidado a eso Tenemos que tratar la manera, hermanos De correr, hermanos A investigar, hermanos, cuál es la solución Y la solución todos lo sabemos, hermanos Cuál es la solución a la enfermedad del pecado Quizás porque todos lo sabemos Muchas veces no nos preocupamos Sabemos dónde está la medicina El hecho es que Sabiendo dónde está la medicina No la buscamos pero la comida sabe dónde está, la busca, ¿verdad? La buscamos dónde está la comida, ¿verdad? Así deberíamos de ser para buscar, hermano, la solución al pecado. Porque el pecado termina con muchas vidas. El pecado es una enfermedad que ha enviado a muchos a ese lugar de tormento. A muchos. Y a muchos los ha debilitado. A muchos los ha vuelto débiles. Pero la medicina aquí está, hermanos. Lo que pasa es que no buscamos dónde está la medicina, porque no le damos importancia, hermanos, a la vida espiritual, si no vaya a ser una enfermedad de nuestro cuerpo, que ahí nos preocupamos, ¿verdad? Eh, qué, qué, qué preocupación más grande, verdad, porque queremos estar alentaditos, pero si quieres, quisiéramos estar alentados para servirle a Dios, pero muchas veces queremos estar alentados para seguir haciendo lo malo. Hermanos. Pero que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos dé esa capacidad, hermanos, para poder entender, hermanos, qué tenemos que hacer en la palabra de dios está todo hermanos lo que usted tiene que hacer lo que debemos de hacer nosotros ahí está este versículo mire que es muy muy sonado hermanos y dice que el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia mire qué bonito este versículo hermano nunca prosperará alguien que esté en pecado cuando habla de prosperidad hermano está hablando de una prosperidad espiritual Nunca va a prosperar alguien, hermano, que esté en pecado. Nunca va a ver usted en él o en ella la prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque está en pecado. Es bien fácil darnos cuenta, hermano, cuando alguien está en pecado. Es fácil. Porque no prospera, hermano. No hay un avance. No sale de lo mismo. Ahí está encajonado en esa misma situación. Pero para que eso no pase, hermano, debemos de confesar nuestros pecados. Ahí dice el versículo, hermanos, que el que encubre sus pecados no prosperará. De igual manera, hermanos, no hay prosperidad espiritual como tampoco hay prosperidad material. Porque Dios nos va a prosperar en todo, hermanos. Si usted y yo estamos limpios, vamos a ser prosperados en esas dos áreas, espiritualmente y materialmente. Las bendiciones vendrán, hermanos. Por eso el tema, le decía yo que él, no le dije el tema, ¿verdad? Pero ahorita se lo digo. El tema, dice, hermanos, el pecado nos separa de la bendición de Dios. El pecado nos separa de la bendición de Dios. Y eso es una realidad, hermanos, que no la podemos negar. Cuando estamos mal con Dios, nada nos sale bien. Amén. Tenemos dificultades en todo lugar, en todo momento. A cada, cada, cada situación que usted emprende, hermano, o un negocio, o cada trabajo, hermano, le va mal. Gracias. ¿Por qué? Porque usted está en pecado. Ahora nos podemos preguntar, ¿y por qué al mundo no le va mal? Porque usted sabe que el mundo pues, ya es, es gobernado, hermano, por Satanás. Así es y Satanás los tiene en su mano y como Satanás es el padre de mentiras los tiene engañados hermanos les da lo que ellos quieren para que ellos sigan allí y digan no tengo necesidad de Dios pero eso es una mentira y usted y yo lo sabemos que eso es una, un engaño de parte del diablo pero usted y yo hermanos sabemos que el, el único que nos bendice se llama Cristo Jesús el único que nos bendice es Dios hermanos y Él nos da bendiciones hasta que sobreabunde dice su palabra pero tenemos que estar bien con Él tenemos que estar limpios, hermanos, de pecado. Y dice, mire el versículo, Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que se aparta de los pecados los confiesa y se aparta. ¿Qué es apartarse, hermanos, del pecado? Es dejar de hacer el pecado. Es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Es, dejar, es apartarse, hermanos, de todo aquello que nos ocasiona, hermanos, problemas a nosotros. Con Dios. Y si nos apartamos, hermanos, alcanzamos misericordia de Dios. O sea, que todo aquel que esté en pecado, hermanos, déjeme decirle algo esta mañana, no está todo perdido para usted. No está todo perdido. Hay todavía esperanza, porque usted está vivo, y la palabra dice que mientras hay vida, hay, hay esperanza. Así es que no está todo perdido. Todavía puede alcanzar misericordia, pero necesario es, que confesemos nuestros pecados al Señor, para que alcancemos esa misericordia que dice su palabra, hermanos. El, el pecado es algo, hermano, que muchos lo señalan, que comenzó en, allá en Génesis capítulo 3, que dice que habla de, del Edén, que ahí comenzó el pecado, pero si usted es lector de la Biblia, muchos hermanos, Dicen que comenzó en otro lado, pero algunos otros hermanos señalan un versículo y es donde yo estoy un poco más de acuerdo en el capítulo de Ezequiel 28. Porque el pecado comenzó ahí arriba, hermanos. Allá con, el, con aquel ángel que era bello. Aquel ángel que comenzó a desobedecer, a rebelarse contra Dios. Ahí comenzó el pecado. Y cuando él vino, hermanos, fue enviado a la tierra, ahí él, él comenzó, hermanos, a que el, peca, el pecado creciera ahí se desarrolló más el pecado pero comenzó allá hermanos según lo que dice Ezequiel 28 lo podemos leer amados hermanos Ezequiel capítulo 28 versículo del 15 hermanos del, del, del 15 al 17 dice así mis hermanos Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contra, contra, contrataciones, fuiste ya lleno de iniquidad, y pecastes por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh, Querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Mire hermanos, ahí es, tenemos un pecado. Ahí hermanos encontramos, hermanos, que este era un querubín Precioso, Pero se enalteció a través de su belleza, a través de, a través de su sabiduría, hermanos. Este querubín se enalteció, se corrompió, hermanos, y llegó a, a, a ser un pecador. Llegó, hermanos, a estar en contra de Dios. Eso puede suceder con algunos de nosotros, al creernos sabios, al creer que todos lo sabemos, al creer que todos lo podemos y que yo lo puedo hacer, que otro no lo hace como yo lo hago. Al creernos así, es malo hermanos, nos puede pasar como este. Mire rapidito, lo echó Dios a la tierra, rapidito, porque a Dios no le agrada el pecado a Dios no le agrada el pecado hermanos a Dios no le agrada alguien que está en contra de la voluntad de Dios cuando usted y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios y hacemos lo contrario estamos en contra de la voluntad de Dios tengamos cuidado peligroso hermanos Dios nos puede echar de donde Él nos, ha, nos tiene hermanos Dios nos puede expulsar hermanos de allí ¿por qué? Porque a Él no le agrada el pecado. A Dios le agrada, hermanos, que nosotros hagamos lo bueno delante de Él. Y si usted lo sabe, hermanos, haga lo bueno. Si usted sabe que lo que va a hacer es pecado, no lo hagan. Piense en lo que Dios quiere que usted haga. Pensemos, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Hablemos con Dios antes de cometer un error del cual nos podemos arrepentir toda la vida. Hay cosas, hermanos, de las cuales nos podemos arrepentir toda la vida, hermanos. Y aunque usted me diga que no, yo sé que sí, hermanos. Yo sé que sí, hermanos. A veces cometemos errores y a veces decimos, es que no sabía. ¿Cómo que no sabía? ¿Cómo que no sabía? Si todo lo que hacemos lo sabemos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos oído lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermanos? muchas veces ¿cuántas veces ha leído este versículo? muchas veces el versículo es claro hermanos cuando él dice que el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia tendrá bendiciones de parte de Dios pero si usted no se aparta del pecado jamás va a tener bendiciones si usted quiere ser bendecido deje de pecar apartémonos del pecado busquemos las cosas de Dios y no las del mundo hermanos dice la, su palabra dice y esto no lo sé solo yo también usted lo sabe que todo pasará dice todo lo que está en la tierra pasará así que todas las cosas que para usted y para mí son buenas acordémonos de una cosa todo eso va a pasar todo eso va a pasar lo que no pasará es la palabra de Dios eso es lo que dice su palabra hermanos más mi palabra no pasará eso permanecerá porque es eterno y a eso hemos sido llamados usted y yo, a buscar las cosas eternas, no las cosas perecederas de este mundo. Señor. Busquemos las cosas eternas, hermanos, y eso nos va a ayudar, eso nos va a dar bendiciones toda la vida. Toda la vida vamos a ser bendecidos porque a eso, eso le agrada a Dios, que usted y yo busquemos las cosas que no perecen todo aquello que perece en la tierra a usted y a mí no nos sirven o le sirven a usted, no nos sirven hermanos, lo que nos sirve son las cosas que no perecen eso nos sirve a usted y a mí y es por eso que Dios nos hace ese llamado, que busquemos las cosas de arriba y no las de abajo porque de allá viene todo lo bueno, de allá vienen las bendiciones que usted y yo tenemos acá en la tierra Bonito sentimos cuando Dios nos bendice. Qué bueno, hermanos. Qué bueno. Cuando Dios nos bendice, sentimos, nos sentimos felices, hermanos, cuando todo nos va bien. ¿O no? Nos alegra usted cuando usted pasa un día sin problemas. Pasa un día agradable, hermanos, con su familia. Pasa un día disfrutando sus hijos, sus nietos. Eso es glorioso, hermanos. Eso es una bendición de parte de Dios. Pero cuando estamos en pecado, nada nos agrada a nosotros. Todo nos molesta, todo nos estorba. Sentimos pesado aquello. Pero no es lo que tenemos enfrente, lo pesado, sino que lo que llevamos dentro. El pecado que llevamos dentro. Eso sentimos pesado. Eso nos hace sentir pesadez en nosotros. Pero cuando estamos limpios, hermanos, todo es agradable. Todo es bonito, hermanos. Todo nos alegra. Todo nos da alegría, nos da gozo. Podemos pasar sonriendo, riéndonos, hermanos. Porque hay alegría en nosotros, hay gozo. Y es que el gozo solamente lo da nuestro Señor Jesucristo. El gozo, hermanos, puede estar en una persona que no esté en pecado. Porque el pecado, ya le dije, estorba. El pecado es un estorbo en la vida del ser humano, más en la vida del creyente, hermano, cuando sabemos, hermano, que lo que estamos haciendo está mal, eso a nosotros nos pesa más. Porque sabiendo que está que no es correcto, lo estamos viviendo. Qué duro, hermanos. Qué duro es eso, pero Dios siempre tiene una salida para todas esas cosas. Dios no nos está condenando, hermano, no. Dios nos está dando una oportunidad que entendamos, hermano, que hay una salida, que hay una oportunidad, que hay esperanza para que podamos salir de donde estamos. Esa es la palabra de Dios. Ese es el propósito de nuestro Dios. Siempre darnos una salida. El propósito de Dios no es hundirnos. El propósito de Dios es sacarnos a flote, hermanos... ...porque Él sabe que necesidad tenemos... ...así que, hermanos... ...leamos un Salmo... ...Salmo 51, hermanos... ...versículo 9... ...Salmo 51, versículo 9... Fíjese que eso deberíamos de ser nosotros... ...dice el Salmo, versículo 9... ...esconde tu rostro de mis pecados... Y borra todas mis maldades. Oiga, no vea mis pecados, Señor. Borre todas mis maldades. Pero eso es cuando usted ha comprendido, cuando usted ha entendido que es importante que Dios le borre todas esas maldades. Mire qué bonito, hermanos, este versículo. Esconde tu rostro de mis pecados. ¿Por qué? Porque cuando estamos mal, no queremos ni ver para arriba. Usted nos imagina que Dios allá va a estar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos mal, hermanos. El salmista estaba mal. Por eso el salmista le dijo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ya no quería estar en maldad. Ya no quería estar en pecado. Eso debemos de ser nosotros. Pedirle a Dios que borre todas nuestras maldades. Porque ya no queremos estar en pecados. O no sé si usted quiere, pero yo no, hermanos yo no quiero estar en pecado hermanos que Dios me ayude, yo a Dios le pido todos los días hermanos cuando doblo mis rodillas yo les pido que me ayude hermanos que me ayude a caminar con cuidado porque no es solo de caminar hermanos en nuestro andar podemos cometer un pecado Acuérdense que el pecado está al acecho suyo pues dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar entonces hermanos, en nuestro caminar podemos encontrarnos con ese león y nos puede devorar si no tenemos cuidado así que por eso hermanos, cada mañana hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos dé esa fuerza que nos fortalezca hermanos, allí en esa área donde usted y yo sentimos la debilidad pidámosle al Señor que la fortalezca pidámosle a Dios fortaleza porque no en todas las áreas somos débiles hay áreas específicas en las cuales el hombre y la mujer tienen debilidad. Así que por eso hay que pedirle al Señor que nos dé fuerzas, que nos fortalezca para que no caigamos en estos errores, hermanos. Hay otro versículo que me gustaría leerlo, hermanos. Y, y es que es muy bonito también. Mateo, hermanos. Busquemos el Evangelio de Mateo. Y busquemos el versículo, el capítulo 9 y el versículo 2. Dice, sí, mire, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al verlo Jesús, al ver la fe Jesús, al ver Jesús la fe, de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, hermanos, el paralítico no se podía mover por sí solo. La misma palabra lo dice, que dice, hermanos, la misma palabra, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús su fe, la fe de ellos, dijo al paralítico... Tenga ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico fue llevado. Pero mire, aquí refleja, hermanos, que Jesús no vio la fe del paralítico. Jesús vio la fe de los que lo llevaron. Y él le dijo... Al paralítico, pero cuando él se dirigió, no se dirigió a los que lo llevaban, sino al paralítico. ¿Por qué se dirigió a él si estaba viendo la fe de aquellos? Porque el paralítico era el necesitado. El paralítico era el que necesitaba, hermano, que sus pecados le fuesen perdonados y por ende fuese sanado. Si usted, si nosotros estamos en pecado difícilmente somos sanados es necesario hermanos que primero sean perdonados nuestros pecados para luego recibir la sanidad el señor se dirigió al paralítico porque él era el necesitado pero él vio la fe de aquellos hombres o sea que usted y yo podemos orar también por aquellos que sabemos que están en pecado para que Dios escuche esa oración y a la oración del justo Dios la escucha así que debemos nosotros orar también por ellos para que ellos alcancen hermanos Misericordia Porque a veces cuando estamos en pecado Estamos así, estamos paralíticos No nos podemos mover Porque el pecado no nos deja Necesitamos la oración de los demás Para que esa oración Hermanos, nos ayude Y nos dé fuerzas Y nos levantemos de esa situación En la que nos encontramos Es tremendo, hermanos Estar en esa vida de pecado pero como usted sabe, hermanos, eso es una enfermedad, se lo dije al principio, es una enfermedad, hermanos, crónica, una enfermedad terminal, hermanos, que está sobre la vida de cada uno de nosotros. Está sobre todos nosotros esa enfermedad. Pero de nosotros depende si le damos lugar a que esa enfermedad fluya en nosotros. Debemos de tener ese cuidado. Nosotros debemos de pedirle al Señor que Él nos ayude siempre, en todo momento, en cada día, hermanos, que usted y yo nos sintamos, sintamos esa debilidad, hermanos, porque es difícil, hermanos, lidiar muchas veces con esa enfermedad, hermanos. Hay cosas, hermanos, a veces que nos hacen, nos quieren hacer, hermanos. Que nosotros caigamos en ese pecado. Porque el pecado es bonito, hermanos. Usted sabe que el pecado es bonito. Y hasta cierto punto, el pecado es agradable. Pero, sabemos, hermanos, las palabras que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Todo me es lícito. Ahí está. Puede ser bonito el pecado. Pero a usted y a mí, como hijos de Dios, no nos conviene. ¿o así nos conviene? No. no nos conviene, somos hijos de Dios y sabemos que el pecado para nosotros es muerte la paga del pecado es muerte dice también la palabra hermanos primera de Pedro 5:8. primera de Pedro 5:8 dice hermanos dice así, mire, ser sobrios y verdad, porque vuestro adversario el diablo ajá alrededor buscando a quien devorar él andará siempre, hermanos, alrededor suyo alrededor mío. Pero como usted y yo sabemos en quién hemos creído y quién anda con nosotros, a quién vamos a invocar en cada momento antes de salir de casa, a quién invocamos, a quién solicitamos su compañía, hermanos, es a Cristo Jesús. A Él le pedimos que vaya con nosotros, porque usted sabe que si andamos solos, si peleamos
1: amén. pero
0: como Él ha prometido andar con nosotros a Él tenemos que correr nosotros a pedirle que ande siempre con nosotros para que nos ayude hermanos y el pecado no nos pueda alcanzar amén, amén. vamos hermanos a, a buscar Isaías Isaías 45 busquemos Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7, hermanos. Dice de la siguiente manera. Que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Mire, Él formó la luz. Él creó las tinieblas. Él hace la paz y Él creó la adversidad. Jehová, soy el que hago todo esto. Él ha hecho todo, hermanos. Pero no porque Él ha hecho las tinieblas. Usted y yo vamos a buscar las tinieblas. Él sabe, hermano, que usted y yo vamos a buscar la luz. Él sabe que Él ha hecho también la luz. Y lo que vamos a buscar usted y yo es la luz, no las tinieblas. Usted y yo ya no queremos andar en oscuridad. Porque Dios nos ha llamado a su luz admirable. Entonces usted y yo ya no nos hace falta la oscuridad. Queremos andar en luz y cuando andamos en luz, hermanos no significa que todo el tiempo vamos a mandar una lámpara, no significa, hermanos, que todo el tiempo vamos a caminar bien Aleluya. rectamente firme en el camino que Dios nos ha encomendado que caminemos o sea, vamos a caminar un camino andar en luz, significa andar libre de pecado, andar con libertad en todo lugar, no andarse escondiendo, hermanos no andarse escondiendo de nadie Usted anda libremente porque usted sabe que lo que anda haciendo está correcto. No tiene necesidad de esconderse. No tiene necesidad de buscar la oscuridad. Usted siempre va a andar en luz porque somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Vamos a andar en la luz, hermanos. Que anden en la oscuridad los gatos. Pero usted y yo vamos a andar en luz porque somos hijos de Dios. Somos hijos de la luz, hermanos. No necesitamos andarnos escondiendo. Porque sabe que anda haciendo lo bueno. No tiene por qué esconderse. Que se esconda aquellos que andan haciendo lo malo. Pero usted no debe de esconderse, hermanos. Yo toda la vida, hermano, yo salgo, yo no ando escondiéndome. Yo salgo con mi esposa, yo la ando abrazada, yo la ando de la mano. Y es mi esposa.
1: Y no tengo de quién esconderme yo no tengo de qué
0: esconderme hermanos
1: no tengo alguien que me señale y me
0: diga ah, no yo lo hago con libertad porque así ando, hermanos Dios me ha dado esa capacidad gracias al Señor Dios me ha capacitado hermanos para que haga las cosas correctas como a Él le agradan por eso hermanos es que no tengo esa necesidad yo no le oigo a nada hermanos solo a quienes temo es a Dios a Él le temo y a Él le pido perdón por las veces que muchas veces le fallamos. No le fallamos de esa manera, pero le fallamos en otras cosas. Y debemos pedirle perdón a nuestro Dios por todo lo que hacemos mal, hermanos. Pero Dios siempre nos ayuda, hermanos. Dios me ha dado esa fuerza, esa capacidad, hermanos, para poderle decir no al pecado. Antes era débil, hermanos. Pero déjenme confesarle algo. Dios me ha fortalecido. Dios ha quitado esas debilidades, hermanos. Es que antes quizás no me enfocaba en pedirle al Señor. Si le pedía una o dos veces, ya le dejaba de pedir. Ah, pero mira ahora, hermanos, Dios sí me ha fortalecido. Dios me ha fortalecido tanto, hermanos, que hoy me siento capaz de negarme a todo. Por eso, hermanos, camino en libertad. Por eso ando, hermanos, libre todos los días, hermanos, que Dios me permite vivir. Hermanos, yo sé que vivo en libertad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho libres. Él dice que ha roto las cadenas de pecado que nos tenían atados. Él rompió esas cadenas, hermanos. Él nos dio esa libertad con la cual hoy podemos vivir nosotros. Con la cual hoy podemos vivir sin escondernos. Es que miren. Es bonito, hermanos, cuando hacemos lo que la palabra del Señor dice. Porque si usted encubre sus pecados, hermanos, nunca va a prosperar. No va a haber prosperidad, hermanos. Toda la vida usted va a pasar, hermanos, siempre, hermanos, en dificultades. Porque no va a tener prosperidad. Pero si usted quiere prosperar, hermanos, no encubre su pecado. Decláreselo a Dios. A Dios, ¿verdad? A Dios va a declarárselo. A Dios, decláreselo. Y dígale al Señor... Que lo perdone o que la perdone. Dígale al Señor, hermanos, que le dé fuerzas. Porque Él es el único, hermanos. Hay que vivir, hermanos, conforme este versículo. Mire, versículo muy conocido por todos, muy leído por todos, hermanos. Pero muchas veces no nos detenemos, hermanos, a sacarle lo que el versículo nos está diciendo. Solo lo leemos por leerlo. El que encubre sus pecados no prosperará. Está bien, no va a prosperar. Sí, pero ¿por qué no va a prosperar? Su preocupación y mi preocupación debe de ser, hermanos, prosperar siempre, vivir en prosperidad. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, muchas veces, hermanos, nos llenamos la boca a veces diciendo, somos hijos del dueño del oro y de la plata, pero a veces vivimos en calamidades, a veces vivimos en, en, en no vivimos en prosperidad. Pero hay algo, hermanos, que detiene esa prosperidad. Es muy verdad. Somos hijos del dueño del oro y de la plata. Y por lo tanto, tenemos que vivir, hermanos. Bien. Tenemos que vivir en prosperidad. Dios nos, nos, nos provee, hermanos. Él cubre nuestras necesidades. Quizás no vamos a tener a montones. Pero vamos a, a pasar esa, Vamos a alcanzar a cubrir todas nuestras necesidades. Porque no se trata de vivir, hermano, con grandes cantidades de dinero. Se trata, hermano, de que alcancemos a cubrir nuestras necesidades. Porque a usted y a mí, con eso nos basta. Porque si tenemos demasiado, nos vamos a apartar de Dios. Y si no tenemos para cubrir las necesidades, también nos vamos a apartar de Dios. Pero tenemos, antes de hacer esto, hermanos, el que encubre su pecado no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia confesemos y apartémonos del pecado, dejemos de hacer lo malo hermanos, lo malo que pasa a veces en la vida del creyente, y lo digo con toda seguridad hermanos, que en la vida del creyente pasa esto, a veces hermanos pasamos a reconciliar, pero no dejamos de hacer lo malo, cuando usted se reconcilia, apártese del pecado, apártese de aquello que lo hizo reconciliarse, es que de eso se trata, que nos apartemos para que alcancemos misericordia de parte de Dios. Y si usted y yo hacemos eso, vamos a vivir felices, hermanos. Vamos a vivir bien, hermanos, porque Dios es bueno. Dios no detiene sus bendiciones con aquellos que buscan la bendición de Dios. Dios nunca va a detener sus bendiciones. Dios nos va a bendecir siempre. Ahora, hermanos, yo tenía este día que hacer muchas cosas y no iba a venir.
1: Pero como no es
0: lo que yo diga, ¿verdad? Cuando la hermana me habló, yo sentí aquello en mi corazón y dije, sí, voy a ir. Dejé pendiente lo que iba a hacer, hermanos. Y tal vez ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque ya pasó el tiempo. Pero ya viene a ser la obra de Dios. ¿verdad? Y es lo más importante, hermanos. Y yo creo que de eso se agrada a Dios. Que le demos el primer lugar a Él, hermanos. Y no se le demos a las cosas que necesitamos, a nuestras necesidades. Fíjense, hermanos, que eso hoy ha recibido una gran lección de parte de Dios. Así es que yo le doy gracias a Dios, hermanos, por todo. Les doy gracias a Dios por todos los que hoy estamos en este lugar. Y que Dios sea, siga bendiciéndonos, hermanos, pero apartémonos. Si estamos mal, busquemos de Dios. Busquemos al Señor, Él es bueno y justo para perdonarnos a cada uno de nosotros. Él tiene misericordia de todos nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta mañana gloriosa, hermano, Padre Santo. Una mañana, Señor, de bendición, la cual tú nos has permitido estar.